1: Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer. Bienvenida seas tú, mujer, que escuchas por milésima ochocientava vez. <risa> Neta, gracias por venir y si tú estás escuchando esto por primera vez, bienvenida a esta comunidad. Oigan, el día de hoy traigo una continuación un poco más intensa al episodio de la semana pasada Así que si no has tenido la oportunidad De escuchar el episodio pasado Te recomiendo que le pongas pausa a este Vayas a escuchar el pasado Y luego escuches este Para que tengas un poquito más de contexto Pero si eres muy valiente y alocada como yo Y no te importa y quieres seguir oyendo Ándale, sigue escuchando <risa> El episodio pasado hablé bastante De diálogo interno y crítica interna Y cómo... Yo lo separo y como creo que ambos son importantes de ver. El día de hoy voy a platicar de las falsas creencias y de los pensamientos o creencias limitantes, que son los que realmente hacen que tu vida no se vea de la forma que tú quieres. Es un conflicto de valores donde lo que creemos y lo que hacemos y lo que pensamos <risa> no concuerda en nada como creemos que se ve y creo que ahí es donde habrá que poner un poquito más de atención. Te lo voy a platicar todo de acuerdo a mi propia experiencia y a ver si te hace sentido. La falsa creencia más cabrona que descubrí en mis 34 años y que te lo quiero compartir, porque es una falsa creencia o es un pensamiento o creencia limitante que tenemos muchísima gente. Si trabajas duro, así de que durísimo, 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 durísimo y te mueres en la raya es lo mejor del mundo y es como vas a ser exitoso o exitosa o exitoso. Eso no es cierto. Trabajar duro muchísimo no garantiza que tengas éxito. Lo que sí garantiza es que vas a estar mega cansado. Y a mí me costó mucho trabajo quitarme esta creencia limitante porque desde chiquita me explicaron que tenía que trabajar duro y que sudar y que me tenía que doler para uno, que me sintiera merecedora de las cosas porque hice un esfuerzo y, y pues me lo merezco. Y la otra, que es la única forma de llegar a un objetivo en particular. Cuando en realidad hay 10.000 formas y 10.000 caminos de llegar al mismo objet objetivo. Por eso en este episodio te quiero hacer reflexionar acerca de lo que crees de ti. Yo creía que si no trabajaba fortísimo, no la iba a armar. Y lo que está muy cabrón es que lo armé y llegué a objetivos porque trabajé muy duro en algunas cosas, pero llegué tan, pero tan cansada y tan, pero tan harta que no me permitió disfrutarlo. Y entonces casi que como que hubiera dado lo mismo no llegar porque me dormí, literalmente me dormí porque estaba cansada. ¿Qué creencias limitantes o falsas creencias tienes que están tomando las decisiones de tu vida aún sin darte cuenta? Es que si vivimos la vida basada en los estándares de alguien más, es la receta perfecta para que fallemos. Porque el éxito personal es eso, personal. Tú vas creando tu propio éxito en base a tus reglas y a tus formas. Pero es que si siempre le damos y le cedemos el poder a otra persona de decir cómo debemos de hacer las cosas, es por eso que las cosas a veces no lo saben. Yo mucho tiempo viví presionada para hacer algo de mí en dos rubros. En el primero, en la vida profesional. Eh, cuando decidí dedicarme a la actuación, mi papá, muy linda, muy linda persona, me dijo, «No, se está padre». ...increíble la actuación... ...me gusta muchísimo... ...pero qué vas a estudiar... ...y yo... ...eso... ...quiero estudiar eso... ...actuación... Y mi papá, no, o sea, sí, eso está padre. Pero, ¿qué vas a estudiar? Y yo, ¡ah! Es que quiero estudiar eso. No quiero estudiar otra cosa más que eso. Y qué bueno que me hizo caso. <risa> porque yo siempre me he valido todo y he sido muy rebeldita en algunas cosas. Porque eso me permitió realmente poder explotar al 100 toda mi energía en algo que realmente quería y no estar haciendo otra cosa. Fui afortunada y privilegiada porque mi papá pudo ver más allá y confiar en mí. Aunque se estuviera muriendo de miedo. Pero en la vida profesional, aún estudiando la carrera, aún siguiendo todas las reglitas, siempre hay algo donde tú solo te tienes que abrir tu propio camino. Romper algunas, algunas, algunas reglas, ¿no? Y bueno, obviamente en la vida personal también. Donde me presionaron para ser todo. Ama de casa, novia, esposa, mamá... O sea, la presión goes on. Entonces creo que si no revisamos qué es lo que creemos de nosotros mismos, seguimos manifestando en nuestra vida algo que realmente no queremos. O no sé si has oído esta historia de... O oh bueno, hace poquito leí esto de un elefante y me pareció mind-blowing. En India, entrenan a unos elefantitos bebés para que no, no se vayan como de la manada, se cuenta? Los entrenan atorándoles una pata con unas cadenas, a un poste así como de cemento, ¿no? Entonces, pues, cuando encadenan al elefantito, el elefantito se pone como loco y así, ¿no? Y, y pues patalea y todo, quiere salirse de ese encadenamiento. Pero después, que ya pasa el tiempo, lo sueltan, digamos que de ese bloque de concreto, a lo que estaba atado, y literalmente les ponen un mecate. O sea, una cuerdita ahí alrededor de la patita. Pero como ella creyó el elefantito que no se puede mover y que no se puede salir de ahí, porque está encadenado, entre comillas, no se sale. Entonces, literalmente el elefante ya no está atado al poste. Pero como tiene en la pata el mecatito, no se va. Entonces, eso es súper perro, porque el subconsciente te puede hacer unas jugarretas, güey. ¡Ja, <risa> muy cañonas muy muy cañonas como ese elefantito por ahí te pasó algo que te hizo creer algo de ti y ahorita aunque ya no esté pasando eso en tu vida tú lo sigues creyendo y no te mueves de ese lugar tu subconsciente quiere dos cosas para ti la primera tu supervivencia física o sea que no mueras y la segunda tu supervivencia conceptual que quiere decir la identidad lo que piensas que eres Muchos de nosotros formamos el concepto de quiénes somos y qué va de la vida a los 10 años. Literalmente, nuestro yo de 10 años, o sea, tú de 10 años, viene tomando todas las decisiones de tu vida. Así que, si no ponemos atención a lo que creemos, literalmente, ese niño de 10 años o esa niña de 10 años, it's calling the shots. Ella te está diciendo qué tienes que hacer. Y aunque. Eso que pensabas a los 10 años y esas creencias que tienes funcionaban dentro de esta dinámica familiar en la que tenías porque a lo mejor así es como tus papás te dijeron y como tu familia te dijo y tu cultura y tu país y, y tu, tu sociedad te dijo que te tenías que comportar. ¿Funcionaban bajo esa dinámica? Ahorita, hoy por hoy, en el contexto del mundo y en donde estás ahorita parada, ya no funcionan. Pero si no revisas qué es lo que crees de ti eso es lo que sigues haciendo, eso es lo que sigues manifestando y eso es lo que sigues proclamando todos los días con tus acciones, pero sobre todo con lo que piensas de ti. Por ejemplo, si cuando estabas chico en tu casa faltó el dinero, a lo mejor crees que nunca hay dinero suficiente. O si faltó el amor, entonces dices, bueno, pues está bien difícil que me amen. O si había peleas entre tus padres todo alrededor de la escasez o de la falta de amor, de la falta de dinero o de la falta de confianza, es muy posible que pienses que está bien difícil conseguir eso. Si creciste en un ambiente inseguro, es muy posible que siempre estés nerviosa. ¿Cómo piensas del dinero en particular? Si piensas que el dinero es malo, si piensas que el dinero te trae dolor, si piensas que el dinero nunca es suficiente, eso es lo mismo que sigues pensando hasta el día de hoy, a menos de que, bueno, lo hayas registrado y lo estés tratando de cambiar, ¿no? Yo me enfoqué en mi vida en salir adelante por medio de los únicos recursos que conocí en ese momento, que era ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, graduarme, Tener un buen trabajo y, según yo, ser exitosa. Adentro de ese sistema, obvio. Jugar las reglas del juego y ganar. Eso era lo que yo decía. Si me porto bien, si hago todo lo que me piden, si me gradúo de la universidad, si tengo un trabajo, ya, güey, ya la armé. Y la verdad de las cosas es que aún teniendo todas esas cosas, eso no garantiza que seas feliz. No garantiza que consigas un trabajo que te haga sentir realizada, que ganes buen dinero, que tengas buenas relaciones, que puedas tener una relación contigo sana. Nada lo garantiza. Entonces, como te dije, jugar este juego sin romper las reglas como en tu familia o en tu dinámica familiar, en el mundo no funciona. Pero conforme vamos creciendo... Tenemos que identificar si esas reglas o estas creencias funcionan para ti en tu mundo exterior, en donde estás ahorita parada. Porque ahorita estamos operando sobre esas reglas viejitas de cuando eras pequeña, que es exactamente lo que conocías. Yo hago así o yo hago esto porque así obtengo amor. Yo hago esto porque así obtengo atención. Yo hago esto porque así avanzo y mejoro. O yo hago esto porque así me aprecian. Y estas reglas o estas creencias que sigues haciendo te funcionaban en tu familia o, o cuando eras pequeña. Pero hay que reconocer que en el mundo exterior no funciona. Lo que no está funcionando en tu vida en este momento, eso que nomás no se te acomoda, es gracias a tu subconsciente que te está protegiendo. Tu subconsciente está protegiendo tu concepto de identidad. Protege esta información de quién según tú eres. Es decir, a tu niña o niño de 10 años que cree cómo es la vida. Es que el subconsciente es algo increíble. Él tiene como regla primaria proteger tu identidad y darte la razón para estar seguro. Y así, bueno, evidentemente sobrevivir. Pero, por ejemplo, si tú piensas que eres un imbécil, que eres una mensa, tu subconsciente solo te va a permitir notar todas esas cosas o características o veces que has hecho cosas idiotas o imbéciles. Y a su vez, va a machar todo lo que se parece a lo imbécil o a lo idiota. Para que entonces... Puedas sobrevivir en un mundo que se parece a ti. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? O sea, tu subconsciente, si tú dices, güey, soy una pendeja, tu subconsciente va a decir, ah, ok, pendeja, registrado. Ahora voy a anotar, voy a hacerle ver todo lo que es pendejo, voy a hacerla ser todo lo que es pendejo, voy a llenarla de pendejadas <risas> hasta que su vida sea una total pendeja. Eso es lo que hace el subconsciente. Tiene un poder bien mamón. Entonces esa creencia de que eres esto o el otro se liga a tu identidad y a lo que te has contado todos estos años que eres. Por eso es importante revisar qué es lo que te estás diciendo. ¿Qué es esa creencia que siempre traes por ahí? ¿Qué crees acerca de, de ti, de tu identidad, de lo que mereces, de lo que eres capaz, de cómo te percibes en el mundo? ¿Cómo te dices que eres? ¿Te dices que eres mala, buena, eh, inteligente, valiente, mensa, retraída, idiota? ¿Qué es lo que te repites todo el tiempo? Yo, esta parte que te digo que mi creencia limitante más cañona o mi falsa creencia era esto de que se necesita trabajar muy duro para ser exitoso. Cambiar esa creencia fue fácil para mí. Lo que fue muy difícil es identificarla. Porque cambiar una falsa creencia o una creencia limitante es cambiar todo el trayecto de tu vida y de lo que te has repetido por muchos años. Cambiar un concepto de identidad, es decir, yo soy me o yo tengo que, como te repito, eso es fácil. Se cambia al instante, lo registras. Yo digo esto y esto no es verdadero, falso, lo cambio y sigo adelante. Lo que es muy difícil es saber ¿Qué conceptos de identidad o qué creencias sobre nosotras mismas son falsas Porque yo creía que trabajar muy duro era algo bueno, <risa> pero me pasaba de la raya y no me trajo cosas positivas, por el contrario, me trajo un burnout, me trajo un cansancio crónico, me trajo una colitis nerviosa, me trajo un estrés inmenso le pegó a mis relaciones personales me acercó a gente workaholic y, y gente que, que tenía pocos valores sobre el amor y pocos valores del respeto me acercó a gente que no ponía límites y como yo no tenía límites conmigo la gente se aprovechaba de mí y entre más trabajaba yo más fuerte más la gente se aprovechaba de mí porque todo este tiempo yo estaba operando sobre una creencia que no era expansiva entonces lo único que estaba manifestando era lo no expansivo, es decir, la carencia. Porque aún así yo trabajara muchísimo, como tenía miedo de que si no trabajaba fuerte no lo iba a conseguir, siempre tenía una experiencia mocha, una experiencia que no fuera completamente expansiva y poderla abrazar y disfrutar. con algunas chicas que, que trabajo me preguntan, sí güey, eso está padrísimo pero ¿y cómo madres voy a saber yo qué tipo de creencias sobre lo que ya he construido mi vida, que me ha salido no me hacen bien o, o, no, estoy, o no están bien conmigo o son nocivas y lo que yo siempre recomiendo <ríe> es hacerte dos preguntas ¿quién soy como humano? ¿quién soy? pregúntate esto ¿Quién soy como humano? No qué haces... No... ¿Quién es tu familia? No... ¿Qué... Objetivos a largo plazo tienes? No... ¿Quién eres como humano? ¿Quién? ¿Y? ¿A qué veniste A este lugar? ¿A qué veniste a este planeta? Porque yo te aseguro... Que tú no viniste... A ser... Mamá... No viniste... A ser novia... No viniste a ser abogada. No viniste a bajar de peso. No viniste a pagar tus deudas. A eso no viniste a este mundo. Tú viniste a algo. Y descubrir qué es. Es donde está el arte de esto. Y es donde estas creencias limitantes y estas falsas creencias acerca de nuestro mundo entran en completo conflicto con la búsqueda de este propósito con la búsqueda de, de esta misión, si quieres llamarle así. Y es que el proceso de buscar quién soy y a qué fregados vengo es un proceso que se debería de disfrutar. Pero yo muchas veces que platico con la gente siempre me están hablando en futuro. La gente siempre está diciendo, ay no, pero es que cuando ya tenga ese trabajo, bueno, ya ahí voy a ser feliz. O ya cuando me compre ese vestido, ese güey me va a querer. O cuando baje de peso, no hombre, cuando baje de peso ya todos mis pedos se acabaron. Cuando esté en esa relación, cuando tenga mi casa, cuando tenga mi coche. Como que siempre digo, cuando tengas güey, ¿eso cuándo va a ser? ¿Por qué no empiezas a, a disfrutar desde ahorita? en este momento que es justo lo que a mí me pasaba yo quería trabajar muy duro para alcanzar algo en el futuro y lo más cañón de todo es que alcanzándolo o no alcanzándolo igual iba a estar triste porque eso no tenía nada que ver con quién soy también me he dado cuenta que la vida al menos la mía es un espejo y todo aquello que pienso en todos los sentidos de mí misma y de otras personas se me refleja tangiblemente cuando yo me enfoco en ver algo positivo de una relación, de una persona, de una situación o de mí misma, algo positivo se me muestra. Cuando mi intención es ver lo que no funciona, es ver lo negativo, es ver la malicia, es ver lo que está raro, algo raro se me muestra. Entonces me he dado cuenta que en base al observador, o sea yo, ¿a dónde pongo mi atención? Es lo que se me muestra. Por eso es importante que estemos monitoreando cuáles son nuestros pensamientos, sobre todo los que son más recurrentes. Si tú tienes pensamientos de miedo, tienes pensamientos de escasez, tienes pensamientos de falta de atención, o sea, haces otra cosa para no pensar en esto que te lastima o en esto que te duele, ¿no? Lo único que yo he descubierto con esto de investigar qué es lo que estoy pensando de mí misma y cómo estoy manifestando mi vida alrededor de esta creencia, es que cuando vivo prendida a mi intuición y a mi creatividad, es ahí donde encuentro la seguridad, la máxima seguridad. No encuentro seguridad en seguir las reglas, no encuentro seguridad en hacer lo que otros quieren que haga, no encuentro seguridad afuera, yo encuentro seguridad adentro cuando estoy escuchando a mi verdadero ser auténtico. Y es que en realidad, nadie, nadie, nadie te puede dar seguridad. La seguridad viene, viene de adentro, viene de uno mismo, de mis capacidades y de, y de reconocer que estas capacidades que tengo le pueden dar un valor auténtico a otros. Y estas personas se benefician de esto que ofrezco. Y puedo cobrar por eso. Eso es seguridad. No lo que alguien más me da. Lo que yo puedo crear. Porque yo tengo la seguridad de que yo lo puedo hacer. Y eso me ha dado un valor increíble personal. Una soberanía. Y me ha quitado de estar como chinche preñada a otros. A, a una relación, a un trabajo, a mi familia... Yo me agarro como chinche de mí misma, de mis pensamientos, de mi poder creativo, de mi intuición y de mi corazón. Porque mi capacidad de dar y mi capacidad de amor es una cosa increíble. Y mientras más lo ofrezco, más me regresa. Y esta es la paradoja de la vida con estas creencias limitantes. Que nuestro miedo y, y nuestra escasez, o específicamente el miedo de la escasez y nuestro miedo de inseguridad solo nos llevan a un mundo de escasez inseguro. Porque lo único que pensamos es eso, que un mundo que no es suficiente y que es inseguro. La escasez, amiga, pensar cortito, tener miedo, ese es un lugar inseguro, ese mero es inseguro. La abundancia y el amor ese lugar seguro. En la abundancia es en donde está tu generosidad. Pero la abundancia viene de tu corazón, viene de adentro. Es donde puedes ser, donde puedes crecer y donde puedes vivir y desarrollarte. Tú creando tu propio espacio para poder vivir y desarrollarte. Pero es imposible poder crear un espacio para vivir y desarrollar. No puedo hablar. Pero es imposible crear un espacio para vivir y desarrollarte si lo único que te repites son cosas feas. Si lo único que te estás diciendo es lo mal que lo haces, lo difícil que es tu vida, lo terrible que es la circunstancia, lo mensa que estás y que nunca lo vas a lograr. Para mí pensar abundante es reconocer que no estoy sola porque lo mismo que me gusta a mí y lo mismo que me pone y me prende también le gusta a muchísima gente y la onda está en buscar a esa gente ahí está el trabajo para encontrar esa comunidad y para darte cuenta que estamos conectados pero querer hacerlo abundantemente y generosamente y expansivamente es lo que te da la sensación de ser parte de algo y de estar interconectado y de darte cuenta que todo lo que haces inclusive lo que piensas no está solo alimentas a un colectivo y yo mil veces quiero alimentar un colectivo que vibra en una frecuencia alta y que está buscando mejorar y que está buscando creer que hay suficiente para todos porque este espacio de abundancia es el espacio interior donde todo se crea para que entonces sí se te pueda reflejar en el exterior. Este lugar de abundancia y de amor infinito no pasa en la escasez, no pasa en la envidia, no pasa en el miedo, no pasa en la adversidad, no pasa compitiendo, pasa colaborando, pasa compartiendo, pasa dentro de nosotros para entonces darlo a alguien más. Pasa cuando estás contigo, y tienes un arraigo hacia tu ser, hacia tu centro, hacia tu luz donde tienes una confianza en tus capacidades pero sobre todo en tus capacidades de amar y de poder hacer las cosas las cosas buenas pasan en el amor y el amor es otra palabra para decir abundancia en la abundancia del corazón dentro de nosotros y luego hacia afuera pero entonces, ¿qué estamos dando? ¿Qué estamos ofreciendo a este colectivo? <risa> ¿Qué le estás ofreciendo a las demás personas? ¿Qué te estás ofreciendo a ti? Yo en mi mucha o poca experiencia compartiendo información, me he dado cuenta que el verdadero poder radica en cuántas personas puedo ayudar. ¿A cuántos corazones puedo llegar? ¿Cuántas mentes puedo activar? Ese es el verdadero poder para mí. Al menos en mi propia experiencia... ...compartir me ha llevado a lugares increíbles... ...porque entre más comparto, más me comparten a mí. Y me comparten de, de todo tipo. Información, experiencias, amor... Eh, ...secretos del corazón... No sé, lo único que te puedo decir es que la responsabilidad radica en nosotras. De revisar lo que nos estamos repitiendo. Y si hay algo que te repites constantemente, ver de dónde viene. ¿Quién te dijo eso? ¿O qué pasó que piensas eso? En lo que más, más veo creencias limitantes es en la parte del dinero. Nos cuesta mucho trabajo sentirnos merecedoras. Nos cuesta mucho trabajo creer que nosotros podemos ganar un cierto sueldo. Nos cuesta trabajo impedir lo que vale nuestro trabajo. Y ahí es donde hay que hacer mucho hincapié, sanar muchas cosas que pensamos acerca del dinero. Porque el dinero es solamente papel de entrada. <ríe> y el dinero refleja la energía de adquisición la energía de dar y recibir y si tú tomas mucho de más tomas aquí, tomas allá tomas consejos <risa> tomas información tomas espacio, tiempo, energía y no das es muy posible que esa línea de, de recibir esté cerrada porque solamente estás tomando no estás dando y también si te has repetido mucho que el dinero es malo o el dinero trae problemas o no hay suficiente dinero que alcance, ahí también eh, eso se te está manifestando. Seguro llega tu cheque de, de lo que trabajas y se te va porque piensas que no es suficiente. Entonces habrá un poco que investigar estas cosas. Yo soy de la idea que vayas a terapia, las cosas, Falsas creencias o los pensamientos limitantes solamente se pueden encontrar platicando de ellos, platicando con más gente acerca de estos temas, viendo cómo piensan las otras personas. La gente que ha manifestado cosas increíbles en su vida ha sido porque no piensa como piensas tú en ese sentido. Piensa lo que más deseas en el, digamos que el tu ultimate goal, lo que más quieres a nivel profesional, para que sea más fácil. Lo que dos personas pueden pensar acerca de ese mismo objetivo puede hacer que uno lo logre en un día y el otro en 10 años o nunca lo logre. Y puede ser el mismo objetivo, pero depende de cada persona, de cómo se ve y de cómo se observa y del lugar que ocupa en este mundo. Pero sí es importante que revises eso. Porque cuando lo encuentras, algo increíble que sucede es que ya no le puedes echar la culpa a los demás. <risa> y tú te haces responsable de cambiar esa creencia para entonces empezar a manifestar el futuro que realmente es tuyo. El que viene con tus reglas, el que viene con tus decisiones, el que viene echado para adelante por medio de tus pensamientos, de tus sensaciones, de tus palabras y de tus acciones. Y es tuyo porque tú lo estás manifestando activamente. Y no a lo mejor como te pasa ahora, que seguramente todo lo que pasa a tu alrededor lo tomas como algo reactivo. Estás reaccionando a todas estas circunstancias sin darte cuenta que quien está creando todas estas circunstancias son estas creencias, estas falsas creencias, estos pensamientos limitantes. Espero que este intento de explicarte estos conceptos que son un poco rebuscados te muevan al interior para querer indagar qué piensas que eres que no es verdad te mando un beso enorme oye tengo un módulo de triada materna coming up el 18 de abril con una cosa que se llama now fest todos los detalles están en mi instagram arroba Gina castellanos bajo si quieres seguir eh, hablando de cosas de la abundancia, de los códigos de manifestación y de cómo tener una mejor relación con el recurso de creatividad y de crear cosas increíbles en tu vida. Esto es una información bellísima que quiero compartir contigo a más, a más detalle. La triada materna también tengo un episodio aquí en Yo Mujer, por si lo quieres checar. Gracias por venir, que tengas un martes increíble. ¡Actívate! Esto es Yo Mujer.